0: Klimaschutz?
1: Ach, ganz schön kompliziert.
0: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. Pionierinnen und tapfere Entscheiderinnen. Weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
1: Das ist der Klimadialog.
0: Der Podcast von Klimaaktiv. Willkommen bei der Klimadialog. Dieses Mal dürfte ich ein Gespräch mit Klimaidol Bürgermeister Rainer Handelfinger führen. Seine Heimatgemeinde Obergrafendorf trägt viele Bezeichnungen, die sie für Klimaschutz auszeichnen. I5-Gemeinde, Klimabündnispartner, Fairtrade-Gemeinde und und und. Wir fragen ihn im Klimadialog, was ihn antreibt, Klimaschutz in seiner Gemeinde zu fördern, welche Schwierigkeiten er auf seinem Weg schon zu meistern hatte und auch welchen Rat er anderen BürgermeisterInnen, aber auch BürgerInnen geben kann. Beeindruckend war für mich seine fast unermüdlich wirkende Leidenschaft, mit der er über Klimaschutz spricht. Für uns ein wahres Klima-Idol. Ich freue mich, hier bei uns ähm, beim Klimaaktiv-Podcast der Klimadialog den Bürgermeister und auch Klimaidol, ganz klar, ähm, Rainer Handfinger, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen!
1: Dankeschön, herzlich äh, ja, willkommen auch von meiner Seite. Danke.
0: <lacht> Wir starten den Podcast immer so, dass wir eine kleine Fragerunde machen. Das ist, wir nennen das den Klimaaktiv-Fragebogen. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Bitte Sie, den so kurz wie möglich zu beantworten, damit wir Sie einfach mal kennenlernen und Ihre Einstellung zum Klimaschutz auch besser kennenlernen können. Okay. Die erste Frage. Ich beschäftige mich mit der Klimakrise, weil
1: es in der aktuellen Zeit äh, alternativlos ist.
0: Klimakrise oder Klimawandel? Klimakrise. Warum?
1: Wandel ist viel zu positiv formuliert. Ich glaube, wir haben Herausforderungen vor uns, die äh, ganz schön fordernd sein werden. Und ich glaube, Krise ist das richtige
0: Vokabel. Besser machen könnten wir in unserer Gemeinde?
1: Noch sehr, sehr vieles. <lacht> ähm, als Gemeinde tun wir schon sehr viel, wir versuchen die Bevölkerung zu animieren, aber da ist noch viel Luft nach oben.
0: Mein Klimaidol ist?
1: Ähm, muss nicht die Politik sein. Ich finde den Johannes Gutmann eigentlich ein, ein großartiges Vorbild, ja, wie man wirtschaften kann, äh, ökologisch, nachhaltig.
0: Wer ist es genau?
1: Ähm, die Marke Sonnentor, mhm. Tees und so weiter, mit dem ist er bekannt geworden, berühmt geworden und ist nicht nur in der Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne sehr aktiv, sondern auch im sozialen Sinne und das glaube ich, diese zwei Punkte muss man ganz, ganz wichtigerweise verbinden. Ja,
0: sehr spannend. Jetzt kommt eine bisschen eine lustigere Frage, da haben letztes Mal unsere Gäste schon ein bisschen gekämpft. <lacht> Nämlich, dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen.
1: There is no planet B.
0: Das klingt super. Dann kommen wir auch schon zu den allgemeinen Fragen und was mich besonders interessiert an Ihnen und ähm, auch wie Sie Klimaschutz in der Gemeinde durchsetzen. Ähm, Warum, würden Sie sagen, haben wir Sie hier als Klimaidol eingeladen?
1: Ähm, das ist eine sehr berechtigte Frage. <lacht> ähm, ich kann nur mutmaßen, dass es eventuell wegen dem einen oder anderen Projekt äh, ist, das wir umgesetzt haben und vielleicht bis zu Ihnen durchgedrungen ist und Sie daran Interesse gefunden haben, was in einer Gemeinde schon umgesetzt werden kann, sich dann vielleicht informiert darüber und sich gedacht... <lacht> den rufen wir an und schauen, ob er Zeit findet. Das
0: stimmt. Was sind denn so die größten Erfolge, die Sie in den letzten Jahren machen konnten?
1: Ähm, ja, wir haben sehr viele, angefangen hat es mit den Photovoltaikanlagen, da haben wir sehr vieles äh, gemacht. Dann haben wir sehr viele Energieeinsparungsmaßnahmen getroffen, gerade auch in den gemeindeeigenen Gebäuden. Da haben wir den Energieaufwand, der zum Heizen benötigt wird in den Gemeindewohnungen, mhm. äh, um zwei Drittel reduziert. Und äh, haben Hackschnitzelheizwerke in der Gemeinde auch durch Private äh, unterstützt und gefördert, Was heißt dass man das, das ähm, naja, also, der wichtigste Gedanke war, dass wir alle Energie, die wir nicht benötigen, ist die beste Energie. Mhm. Das heißt, Energieeinsparung war die oberste Prämisse und danach haben wir versucht zu evaluieren, welche Energieformen für die Energie, die wir benötigen, sind die äh, sinnvollsten. Und mhm. natürlich ist die äh, Wärmeversorgung im Hochtemperaturbereich jetzt über Hackschnitzel bei uns in der Region am sinnvollsten, weil wir durch den Anschluss von öffentlichen Gebäuden auch mit beeinflussen konnten, dass eben die Rohstoffe, die wir dort in den Hackschnitzelheizwerken verheizen, tatsächlich auch aus der Re Region kommen und nicht dann extra nochmal aus Rumänien mhm. beispielsweise importiert werden.
0: Mhm. Und Warum ist Ihnen das jetzt eigentlich so wichtig, dass Sie die Gemeinde klimafreundlich gestalten? Und was hat Sie, da, was hat Sie dazu gebracht, das auch zu machen?
1: Ähm, ja, da hat es mehrere Punkte gegeben. Ich bin äh, seit 2000 im Gemeinderat, bin dann 2007 Umweltgemeinderat mhm. und Ausschussvorsitzender vom Umwelt- und Finanzgemeinderat geworden. Und äh, habe dann schon versucht, ein bisschen Photovoltaikanlagen zu in der Gemeinde oder auf gemeindeeigenen Gebäuden äh, zu installieren. Das ist mir damals noch nicht so gelungen, weil ich die, die Abläufe noch nicht wirklich verstanden habe, wie mhm. man das dass also man rechtzeitig zu einem Budget-Photovoltaikanlage eine äh, schon die, die Angebote liegen haben muss, damit man weiß, wie viel man im Budget reservieren muss. Und äh, 2010 war es dann der Fall, dass ich Bürgermeister geworden bin und dann haben wir eben die Photovoltaikanlagen wirklich in die, in die Breite ausgerollt. Das waren Bürgerbeteiligungsprojekte, die wir gemacht ja. haben, Photovoltaik auf den Dächern. Und so hat sich das dann entwickelt, dass man mit den Photovoltaikanlagen eigentlich nur den Startschuss gegeben hat und dann immer weitergegangen ist und weiter. geschaut hat, was geht noch, was geht noch.
0: Und was hat Sie persönlich angetrieben, da was zu machen?
1: Ähm, ja, Was mich angetrieben hat, war eigentlich der Gedanke, dass wir schauen sollten, dass möglichst viel Geld für unserer Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde oder in der Region bleibt und das ist mit fossilen Rohstoffen eben nicht der mhm. Fall. Ja, das haben wir mit der Fachhochschule Wieselburg damals ein Energiekonzept erstellt und da ist eben errechnet worden, dass unsere Bürgerinnen und Bürger pro Jahr für die häusliche Wärme, also da ist noch kein Auto oder kein, keine Mobilität per se dabei, nur für die häusliche Wärme an fossilen Rohstoffen 2,5 Millionen Euro mhm. pro Jahr ausgeben. Und die fließen natürlich zu einem Großteil äh, aus Österreich oder aus der Gemeinde haben wir auf jeden Fall, aber auch aus Österreich ab. Und dieses Geld in der Region zu halten, ist der eigentliche Ursprungsgedanke gewesen.
0: Und gab es für Sie jetzt irgendwie eine Situation in Ihrem privaten im privaten Bereich. Warum ist Ihnen selber das so wichtig?
1: Ich, Mein Elternhaus war beheizt mit einer Ölheizung mhm. und ich habe mir jedes Mal über diese Ölheizung äh, geärgert <lacht> und habe mir dann zwei, drei Jahre lang gedacht, so, das ist die allerletzte Ölrechnung, die ich bezahle. Und äh, dann habe ich einen Schlussstrich gezogen, wir ja. bewohnen jetzt ein Passivhaus äh, mit einem Flächenkollektor, mit einer äh, mhm. Wohnraumlüftung und mit einer, mit einer Wärmepumpe, mit einer Photovoltaik am Dach, wo ich gedacht habe, das ist jetzt das Nonplusultra. Mittlerweile mit einigen Jahren Erfahrung würde ich äh, einige Dinge noch anders machen, aber das ja. war der private ausschlaggebende Grund, dass ich da, Ja. und ich verbrauche jetzt, viel, viel weniger Energie und kann mit dem, was ich mir jetzt auch finanziell erspare mhm. an Energiekosten, von der Kreditrate einiges zahlen. Und, <lacht> äh, ja. Also
0: es hat bei Ihnen auch einfach finanzielle Gründe, oder?
1: Ja, privat auf jeden Fall. Ja. Ja. Es war der Hausumbau von dem alten Gebäude natürlich ein, ein Thema. Heizungsumstellung und so weiter und so fort. Und äh, aus dem heraus hat sich das dann natürlich das Interesse, Energie zu sparen und das besser zu machen, natürlich auch auf mein, mein, meine Gemeindearbeit übertragen.
0: Sie haben mir vorher schon ein paar Maßnahmen angesprochen, die Sie in der Gemeinde gemacht haben im Klimaschutz. Ähm, was sind jetzt konkrete Maßnahmen, die Sie in den letzten Jahren ähm, gemacht haben? Also ich habe ja schon gehört, Sie sind ähm, Teil der E5-Gemeinde. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist überhaupt eine E5-Gemeinde? Beim E5-Programm sollen Gemeinden dabei unterstützt werden, so energieeffizient wie möglich zu werden. Und jetzt kommen wir von Klimaaktiv ins Spiel. Wir betreuen nämlich die Geschäftsstelle des E5-Programms und sind so auch auf reiner Handelfinger als Gast und Klimaidol gestoßen. Und auch beim Klimabündnis und so weiter, können Sie mir da ein paar Sachen sagen, was Sie so machen? Um, nee.
1: Ja, das sind sehr umfangreiche Geschichten. Für die Zuhörer, Zuhörer vielleicht am verständlichsten ist es, wenn man ein Zentrumsentwicklungskonzept macht, mhm. macht man das aus mehreren Gründen. Ein ganz wichtiger dabei ist natürlich auch die Einsparung von, von Energie oder CO2. Wie kann man durch die Zentrumsentwicklung CO2 einsparen? Das, Was
0: ist Zentrumsentwicklung? Für ähm, die, die es gar nicht wissen...
1: Da holen wir gleich ein bisschen weiter aus. <lacht> der Flächenverbrauch in Österreich ist ein sehr hoher. Das heißt, mhm. wir dann zwischen 11 und 13 Hektar pro Tag verbauen. Mhm. Äh, und das wird quasi der Landwirtschaft weggenommen. Diese Landwirtschaft äh, hat um diese Flächen weniger Möglichkeiten, äh, Nahrungsmittel für die Bevölkerung mhm. anzubauen. Und diese Nahrungsmittel müssen wir importieren. Die müssen wir, die werden ja, mhm. unsere Landwirte sind ja nicht voll, ganz im Gegenteil, sind sehr fleißig. Ja. Und äh, wenn man ihnen diesen Grund wegnimmt, dann muss woanders produziert werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein gravierendes Problem, weil man diese Lebensmittel dann, eine Abhängigkeit entsteht natürlich unserer Bevölkerung gegenüber dem ja. Import dieser Lebensmittel. Wir können uns nicht mehr selbst versorgen, mhm. das ist ein bisschen der Hintergedanke und äh, daher versuchen wir nicht draußen am grünen Rand unserer Gemeinde neu zu widmen und Wohnungen zu errichten und äh, Einfamilienhäuser noch weiter hinaus zu widmen, also diese Streusiedlungen zu verhindern, sondern wir versuchen im Zentrum äh, die Potenziale zu heben, dass wir dort noch Wohnungen unterbringen, etwas zu verdichten. Äh, ja, und Das hat den gravierenden Vorteil, dass zum einen der Flächenverbrauch ein geringerer ist, mhm aber auch Mobilitäts Mobilitätsgründe reduziert werden. Mhm. Das heißt, wenn ich im Zentrum wohne, brauche ich vielleicht tatsächlich kein Zweitauto mehr.
0: Mhm.
1: Ja? Damit ich meine täglichen Einkäufe erledigen kann, damit ich in die Schule komme, damit ich ähm, am Sportplatz fahren kann, damit ich meine Freizeitgestaltung machen kann, brauche ich vielleicht wirklich kein Zweitauto mehr. Mhm. Das ist unser Ziel am Land. Das klingt vielleicht in Wien, wo man <lacht> wirklich auf kein Auto mehr angewiesen ist, wo viele Leute ja. nicht einmal einen Führerschein brauchen. Ähm, ja, da hinken wir natürlich hinterher, weil die Infrastruktur am Land eine ganz andere ist, aber wir versuchen jetzt einmal den das Auto in der Theorie mhm. äh, zumindest nicht mehr zu benötigen und dann schauen wir, dass man das auch äh, durch diese Zentrumsentwicklung, Zentrumsverdichtung, Mobilitätsgründe zu reduzieren, wo man ein Auto benötigt und dann haben wir schon sehr, sehr, sehr viel erreicht äh, und dann versuchen wir die Mobilitätsgründe, die es noch gibt, wofür wir äh, ja, entweder mit einem eigenen Auto oder vielleicht mit ja. E-Carsharing oder mit anderen Mobilitätsmöglichkeiten anzubieten. Das heißt, Radwegeausbau, das öffentliche Verkehrsnetz, wo wir als Gemeinde relativ wenig Möglichkeiten haben, das zu beeinflussen. Aber die Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, heute halt möglichst gut auszunutzen und das auch bestmöglich zu bewerben, den öffentlichen Verkehr.
0: Das sind ja schon sehr ambitionierte Ziele. Was ist denn so Ihr Hauptziel für die Gemeinde, für die Zukunft in Sachen Klimaschutz?
1: Das ist ein sehr globales Ziel. Ich möchte zumindestens, dass unsere Kinder, Enkelkinder, also meine Kinder, ja, 9 und 12, dass die dann sagen, okay, er hat es zumindestens probiert.
0: Das klingt schön. Ja.
1: Und äh, das ist ein, ein, schwieriges, ein schwieriges Thema, weil... Die Maßnahmen, die wir jetzt setzen, wissen wir nicht, ob die Konsequenz, ob die Konsequenz mhm. daraus bedeutet, dass wir wirklich CO2 einsparen. Ob mhm. wir es wirklich richtig machen, sehen wir erst dann in, der, in fünf bis zehn Jahren. Mhm. Ja, und das ist, äh, wir glauben, dass wir es richtig machen, aber ob es wirklich so äh, korrekt ist, dass wir die richtigen Maßnahmen gesetzt haben, das sehen wir erst dann in, in einigen Jahren, mhm. wenn man es dann evaluieren kann kontrollieren kann, ob es tatsächlich die richtigen Entscheidungen waren.
0: Es war ja letzte Woche auch die Katharina Rogenhofer da mhm. und sie hat gesagt, was sie antreibt, ist das positive Bild in ihrem Kopf und wie es dann mit ihren Kindern ist, dass es dann irgendwann, oder wie es dann den Kindern später in der Zukunft geht und dass die ein schönes Leben haben, in einer grünen Umgebung, ein gesundes Leben haben und so. Also ist das bei Ihnen ja auch sehr ähnlich.
1: Ähm, die Teilweise habe ich die positiven, positiven Bilder in meinem Kopf, teilweise habe ich die negativen mhm. Bilder in meinem Kopf. Ähm, mich treibt natürlich auch der Gedanke an, dass wenn wir jetzt doch nicht anfangen, mhm. ordentlich etwas zu verändern, die Änderungen in ein paar Jahren noch gravierender mhm. sein müssen. Das heißt, äh, jetzt ist mein Gedankengang schon noch äh, in der Richtung, wir könnten eigentlich unseren Lebensstil äh, einigermaßen so aufrechterhalten. Mhm ohne großartigen qualitätsverlust, wenn wir die Maßnahmen, die wir jetzt schon setzen mhm. können, wo keiner darunter leidet, wo wo es wirklich auf der Hand liegt, warum macht ja. man das jetzt noch nicht, ja? Ja. Ähm, dass man mit dem jetzt einfach rasch ins Tun kommt und das dann oder versuchen wir heute halt in der Gemeinde mhm. und äh, dann hoffe ich, dass die Auswirkungen für die für die Kids einfach um einiges weniger gravierend sein wird, ja, ja. Und die Vorwürfe der Kinder an uns äh, <lacht> hoffentlich nicht so gravierend ausfallen werden. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon bei diesem eher negativen Bild sind, mhm. welche Hindernisse haben sich bei Ihnen aufgetan? Weil Sie haben jetzt schon sehr ambitionierte Ziele gesetzt, um das alles durchzusetzen. Was ist Ihnen im Weg gestanden oder steht Ihnen jetzt noch im Weg?
1: Ähm, das, es gibt viele Dinge, die im Weg stehen. Ja, es ist natürlich in der Gesellschaft äh, der ein Beispiel bringen, ist sehr oft noch immer der englische Rasen ein, das optimale Bild eines Gartens.
0: Mhm.
1: Das hat mit Ökologie oder mit Biodiversität mhm. oder mit Insektenschutz oder mit mit äh, ja, mit Nachhaltigkeit ja, in Wahrheit mhm. nichts zu tun. Mhm. Und da muss man natürlich auch Verständnis haben, dass Menschen Derzeit noch den englischen Rasen als das Ideal vor sich haben und noch nicht einen Natur-im-Garten Garten.
0: Mhm.
1: Und man muss halt sehr kompromissbereit sein, zumindest bei den ersten Projekten, die man mhm. umsetzt damit man keine Gegenbewegung in der Gemeinde provoziert, gegen mhm. ein neuartiges mhm. Projekt, das man eben vorhat. Äh, weil ansonsten ist dieses Projekt vielleicht von Anfang an zu scheitern verurteilt, obwohl es ökologisch nachhaltig gescheit wäre, mhm. aber die Bevölkerung äh, dagegen eher ja, mehr Gegenwind als, als Unterstützung an den Tag legt. Und da muss man halt einfach sehr viel Fingergespitzengefühl an den Tag legen und äh, ja, das...
0: Und, das ist gar ja, nicht so einfach. Ja, das glaube ich. Und wie könnte man das, wie glauben Sie, könnte man das in Zukunft vermeiden oder das umgehen?
1: Ähm, naja, also um es bei dem Beispiel zu belassen. Wir haben äh, begonnen mit einer neuartigen Straße, das ist die Ökostraße, mhm. wo wir versucht haben den äh, Asphaltquerschnitt zu reduzieren, wo wir die Oberflächenwässer nicht mehr in den Kanal einleiten, mhm. äh, also das saubere Regenwasser nicht im Kanal schmutzig machen und in der Kläranlage dann wieder energieaufwendigst äh, säubern, mhm. sondern das saubere Regenwasser oberflächlich versickern lassen. Und dort äh, in diesen Grünbereichen mit einem speziellen Substrat die, die Speicherfähigkeit erhöhen, damit man nicht drei Tage nach einem Starkregenereignis mhm. die Blumen gießen fahren müssen. Mhm. Dieses Projekt der Ökostraße haben wir in einer zweiten Straße, in einer Siedlungsstraße, mhm. äh, jetzt quasi in den Level 1.1 gehoben mhm. äh, und haben halt versucht dort auch die Geschwindigkeit noch zu, äh, herauszunehmen, indem, indem wir die Grünräume nicht auf einer Seite nur angelegt haben, sondern jeweils ein bisschen einen Zick-Zack-Kurs, man sagt, die Fahrbahn haben wir etwas verschwenkt, damit eben das keine gerade Autobahn ist, sondern damit man da ein bisschen langsamer fährt und die Geschwindigkeit auch optisch mhm. äh, heruntergenommen wird. Und dort haben wir eben versucht, Bäume zu pflanzen. Und in einem Rabattel darf halt kein Baum stehen, weil eben so ein englischer Rasen davon betroffen ist. Und äh, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, äh, weil mhm. wenn ich da jetzt mit Gewalt versuchen würde zu sagen, das ist aber eine Ökostraße und da muss jetzt ein Baum stehen, mhm. äh, damit die Ökostraße auch tatsächlich die volle Funktionsfähigkeit erreicht, dann muss man einfach äh, Kompromissbereitschaft haben und sagen, jetzt ist einmal die Phase da, wo wir die Bevölkerung überzeugen wollen, dass diese Ökostraße eine Möglichkeit darbietet und da müssen wir auch von der Bevölkerung einigermaßen einen Rückenwind ernten, damit wir in Zukunft dann bei allen Straßen, die wir in Zukunft bauen werden, auch diesen, diesen, diesen Ök Ökostraßen-Gedanken ohne großartigen Widerstand dann umsetzen können. Ja.
0: Aber wie macht man das? Wie schafft man dieses Bewusstsein? Ich finde, das ist so schwierig.
1: N ja, wir versuchen, also da muss man wirklich versuchen, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Wir versuchen dann wirklich in, mit den Anrainern die Rabattel, durchzubesprechen, die Bäume durchzubesprechen, wo ist ein Parkplatz notwendig, muss der unbedingt asphaltiert sein, kann der nicht vielleicht sogar versicherungsfähiger mhm. Fläche mit Schotterrasen oder mit Rasensteinen gepflanzt werden oder gebaut werden, der, der Parkraum, damit man eben seine Autos abstellen kann. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten in der Verhandlung und man findet dann meistens einen Weg, wo die, die Anrainer dann eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind. Mhm. Ähm, auch mit der Geschwindigkeitsreduktion, weil das in der restlichen Bevölkerung ja äh, gravierendes Problem ist, dass wenn ein Straßen total gerade und zweispurig ist, dass dort immer, auch in der 30er-Zone, die wir verordnet haben, immer zu schnell gefahren wird. Mhm. Ja, und das, äh, so viel Polizei, äh, <lacht> haben wir halt auch nicht, dass man das permanent äh, regeln kann oder exekutieren kann. Insofern schauen wir, dass wir das auch so anlegen, dass man tatsächlich in die Richtung die, die Autofahrer bringen, dass sie die Geschwindigkeit von sich aus auch reduzieren.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also Sie, sie sind stark im Austausch mit der Bevölkerung, ähm, hören sich auch die Anliegen an. Kann man das vielleicht so zusammenfassen, was Ihre Strategie ist, um das irgendwie ähm, also wir hatten, den Anwohnern näher zu bringen?
1: Ja, also die, die ähm, Bürgerbeteiligungsprojekte, die wir hatten, das war jetzt in den letzten fünf Jahren, Uh, teilweise etwas zu viel sogar für die Bevölkerung. Mhm. Uh, da haben wir von uh, Standort Marketing, das heißt, wir haben ein, neu, ein neues Logo entwickelt mhm. für die Marktgemeinde Obergrafen, dafür Bewusstsein entwickelt, was wollen wir eigentlich sein? Mhm. Uh, wollen wir eine Arbeitsgemeinde uh, sein, wo halt sehr viele Arbeitsplätze sind? Wollen wir eine Wohn- und Freizeitgemeinde sein? Uh, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich entwickeln? Uh, was, geben wir für, uh, was geben wir uns selbst für ein Selbstverständnis der Gemeinde? Und da war die Bevölkerung halt sehr stark integriert mit Bevölkerungsumfragen. Und dann sind wir in den nächsten Schritt gegangen, der Dorf- und Stadterneuerung. Und auch da haben wir sehr viel Bevölkerungseinbindung gehabt mit sehr vielen unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Und äh, da muss man ganz einfach ein bisschen auch aufpassen, dass man nicht zu viel mhm. äh, macht, weil sonst verliert man dann äh, teilweise auch das Interesse, mhm. wo man eigentlich wie die Bevölkerung die, Ideen und die Wünsche abgeben, jetzt sage ich es einmal so mhm. äh, salopp, möchte dann ein paar bleiben mit an Bord und wollen bis zum Schluss das Projekt begleiten und einige sagen, ich habe meine Wünsche und meine Interessen abgegeben und die Gemeinde mhm. sollte es dann möglichst umsetzen. Also da muss man aufpassen, dass man den richtigen Mix findet, dass die Bevölkerung mit an Bord bleibt bei diesen Bevölkerungsprozessen, äh, ja, dass man eben die nicht überfordert mit zu vielen Terminen. Ja, also nicht inhaltlich hin, nicht überfordert, hin, sondern hin, ja. nicht zu viele Termine dann macht er mit der Bevölkerung.
0: Ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt neuer Bürgermeister in Obergrafendorf und das ganze Spiel beginnt von vorne. <lacht> welche Tipps könnt, würden Sie Ihnen geben? Beziehungsweise welche Tipps würden Sie Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen geben, die jetzt am Anfang stehen von dieser Klimaschutzreise?
1: Ähm, mit einfachen Projekten, die eine Win-Win-Situation sind, äh, zu beginnen. Mhm. Jetzt sage ich sage, eine, eine Bienenwiese mhm. ist ein, ein sehr schönes Win-Win-Projekt. Ja. Mhm. Das heißt, ich investiere vielleicht sogar ein bisschen in den Samen, in den Blumensamen. Äh, die Bevölkerung freut sich über die schöne Blumenwiese, mein Bauhof braucht weniger Arbeitsstunden leisten, weil sie dort nicht so oft Rasen mähen müssen. Mhm. Äh, der Traktor braucht weniger Betriebsstunden. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für die Insekten, für die Natur, für die Bevölkerung und für mich als, als Bürgermeister bzw. für den Bauhof, dass wir weniger Ausgaben dann im Endeffekt haben. Das ist so eine ganz einfache Geschichte, mhm. wo jeder nachvollziehen kann, okay, das ist jetzt nicht schwer, dass ja. man im, Garten, äh, im, im Park, in einer Parkanlage da eine Blumenwiese macht. Der nächste Gedankengang, der mir dann gekommen ist, wie kann man eigentlich Klimaschutz machen, ohne dass man großartig an Verlust macht. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, in der Gemeinde Klimaschutz zu machen, ohne dass es der Gemeinde wirklich ein Geld kostet, sondern sogar bringt. Mhm. Nur als Beispiel von den äh, wenn man sich bevölkerungsmäßig entwickeln möchte äh, und man macht Einfamilienhaussiedlungen und man muss dort äh, Straßen bauen, mhm. ist das natürlich für die Umwelt eine ja, ist genau dieser Flächenverbrauch, den wir vorher schon gesagt haben, dass es nicht gescheit ist. Da ja. könnte man natürlich auch rechnen, wie viel kostet einer Gemeinde eine äh, Siedlungsstraße, wie viel mhm. kostet mir auch der Kanal, den ich dort verlegen muss, wie viel kostet mir die Wasserversorgung, die ich dort legen muss. Äh, wäre es nicht ökologisch gescheiter? Und auch ökonomisch, also wirtschaftlich gescheiter, wenn ich ein Projekt unterstütze direkt in der Gemeinde. Das heißt nicht um 300.000 Euro eine neue Straße zu bauen, mhm. sondern vielleicht die Abrisskosten oder die Sanierungskosten zu unterstützen mitten im Zentrum und mir noch ein Geld zu ersparen und danach vielleicht sogar etwas mehr Ertragsanteile bekomme, als ich in dieser Wohnstraße durch neue Gemeindebürger schaffen würde.
0: Also wenn man es zusammenfasst, wäre es mit kleinen Projekten anfangen... Und zu schauen, dass man die Häuser ins Zentrum bringt. Kann man das so sagen? Um,
1: naja, das ist dann schon eher... Ja, ja, also Wichtig ist, dass man mit mit Projekten beginnt, die die nicht problematisch sind und man eigentlich äh, etwas etwas Interesse an diesem Thema gefunden hat. Mhm. Also die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde, was es gescheit? Wie, wie sollten wir uns weiterentwickeln, um die Infrastruktur auch in 10, 20 Jahren aufrechtzuerhalten, äh, aber nicht so viele Flächen zusätzlich zu benötigen? Ja, für mich selbst habe ich jetzt eigentlich äh, eine, eine ganz einfache Formel kreiert, mhm. Wir sollten nicht mehr zusätzliche, also wenn meine Bevölkerung um ein Prozent wächst, dann darf ich nicht mehr als ein Prozent mehr Fläche dafür benötigen. Mhm. Und äh, vielleicht sogar weniger Fläche zu verbrauchen, das wäre eigentlich äh, das Interesse, das versuchen wir, indem wir alte Gebäude, Industrie brachen, mhm. wo meine jetzt ein, Entsiegeln, wo zwischen den Gebäuden beispielsweise dann Grünfläche kommt, sogar die versiegelte Fläche zu reduzieren, aber das ist das ist dann schon viel zu komplex. Also eigentlich einmal mit den einfachsten Dingen einsteigen, wie schaffen wir es, dass man die Wertschöpfung in der Region haltet. Mit der Fragestellung, wenn man sich mit der beschäftigt, hat man schon sehr viel in die richtige Richtung zu denken begonnen.
0: Mhm. Und wir haben jetzt mit dieser Beantwortung der Frage natürlich alle Bürgermeister und Bürger, Bürgermeisterinnen schon an Bord. Wie schafft man es, dass man die Bevölkerung auch an Bord kriegt bei den Vorhaben? Wir haben vorher schon darüber geredet, Sie haben auch von Bürgerbeteiligung und so gesprochen. Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Ähm, naja, das ist, weil ich der Bevölkerung ja damit hoffentlich nicht auf den Nerv gehe. Mhm. ja Also das ist immer, man möchte ja als Bürgermeister immer wieder gewählt werden, zumindest mhm. äh, jetzt macht es gerade einen Spaß, Bürgermeister zu sein und äh, Dinge umzusetzen oder in die Realität zu bringen, äh, wo wir überzeugt sind, dass es das Richtige ist. Ja. Und wenn man davon überzeugt ist, äh, dann hat man ein Engagement und kann das auch argumentieren. Mhm. ja bin froh, dass wir sehr viele sehr viel Kopfarbeit investiert haben in unser Verkehrsentwicklungskonzept, auch in das Energiekonzept, mhm. in das Zentrumsentwicklungskonzept, welche Siedlungsstrukturen sind vernünftig, wie sollten wir äh, für die Zukunft planen, ähm, dass wir ganz einfach sehr viel Know-how uns angeeignet haben, wie, wie können wir Obergrafendorf weiterentwickeln und nach vorne bringen. Und mit dieser Freude, die man dann vielleicht vermitteln kann äh, und auch mit den Argumenten, die man findet, kann man auch, weil es dann, wenn jemand Befürchtungen hat, dass jetzt in seiner Straße beispielsweise mehr Verkehr entsteht, dann ist das ein sehr tief sitzendes äh, Angstgefühl, ja. das man mit Argumenten sehr schwer äh, mhm. ja, entkräften kann. Mhm. Und da muss man eigentlich sehr lange und sehr intensiv sich mit den Bürgeranliegen auch beschäftigen, damit auch verstanden wird, mhm. dass wir eigentlich äh, hier nicht mehr Verkehr haben wollen, sondern durch eine individuelle Straßensperre beispielsweise, eher dort den, den Durchzugsverkehr reduzieren wollen, sondern nur den Anrainerverkehr äh, zulassen wollen. Und äh, wenn man sich da wirklich die Zeit nimmt, mit diesen äh, ja, Ängsten, will ich jetzt gar nicht sagen, mit diesen Befürchtungen mhm. auseinanderzusetzen und lange zu beschäftigen und die nicht einfach vom Tisch zu wischen, hat man einfach eine sehr hohe Chance, dass die Bevölkerung dann diese Entscheidungen auch mitträgt. Ja.
0: Also wir nehmen mit, mit Freude und Engagement ähm beeinflusst man auch die anderen.
1: Ja, ja, kann man auch den einen oder anderen anstecken <lacht> und dann sagen, schaut, das tut niemandem weh, aber wir helfen mit dem der Natur und in der Entwicklung ist es sehr nachhaltig. Ähm, da versuchen wir halt sehr oft, die eierlegende Wollmilchsau zu finden, gelingt uns natürlich nicht immer, aber, aber wir haben da schon das eine oder andere Projekt auf die Beine gestellt, das natürlich ähm, ja, mit Sicherheit nicht schlecht für die Gemeinde, sondern die Gemeinde positiv beeinflusst, ja.
0: Also nicht umsonst sind Sie ja ein Klimaidol bei uns. Das merkt man schon. Wir neigen uns jetzt auch schon dem Ende des Gesprächs zu. Ich habe Sie schon vorgewarnt. Ähm, bei uns gibt es am Ende immer einen Klimaaktiv-Tipp. Das heißt, Sie können uns einen Podcast empfehlen, ähm, einen Newsletter, was immer Ihnen geholfen hat im Klimaschutz, was Sie inspiriert. Und so können wir vielleicht auch andere inspirieren. Der Klimaaktiv-Tipp.
1: Für mich war es eigentlich äh, ein, ein Bild, das ich jetzt, wenn ich äh, irgendwo eine powerpoint präsentation halten darf, äh, immer am Anfang meiner powerpoint präsentation drinnen habe. Das sind drei wunderschöne Gebäude. Mhm. Das ist zum einen der Burj Khalifa in, in Dubai, mhm. äh, zum zweiten in Sankt Petersburg das höchste Gebäude Europas nämlich die Gazprom-Zentrale und aus meiner Sicht ein wunderschönes Gebäude ist die Adnok-Zentrale, das ist die Abu Dhabi National mhm. Oil Company. Und diese Gebäude unterstützen wir äh, auch aus ja, mit dem, was wir an fossilen Rohstoffen mhm. in unserer Gemeinde verbrauchen. Und äh, der Gedankengang hat mir gefallen, eigentlich würden wir selber sehr viele Gebäude, schöne Gebäude bauen, die sehr nachhaltig sind. Und wir sind, wir stehen für Entwicklungszusammenarbeit, aber in Dubai beispielsweise werden schon Dinge gebaut, mhm. wo man sich wirklich fragt, ob das notwendig und mhm. zielführend ist. Also äh, den Geldabfluss zu bremsen, äh, ich frage mich, wie lange wir uns das noch leisten können, dass wir äh, so viel fossile Rohstoffe importieren um mhm. 12 Milliarden Euro pro Jahr mhm. ähm, und äh, für andere Dinge kein Geld über haben. Also in Wahrheit sollten wir uns fragen, wie lange wollen wir uns das oder können wir uns das noch leisten und sollten wir nicht eher äh, das Geld hier verwerten oder das Geld hier in der Region behalten, hier die Rohstoffe zu nutzen. Ähm, wir haben sehr viele Möglichkeiten, das noch auszuschöpfen.
0: Mhm. Auf alle Fälle, sehr interessantes Bild. <lacht> und jetzt kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Die Katharina Rogenhofer und der Florian Schlederer waren ja letzte Woche schon bei uns. Und ähm, die haben eine Frage für Sie vorbereitet. Nämlich, was könnte Sie dazu bewegen, an einer Klimademo teilzunehmen?
1: Das habe ich schon und ah, okay. das ist äh, relativ einfach. Ich äh, kenne die Katharina Rogenhofer sehr gut. Wir haben ja auch das Klimavolksbegehren mit unterstützt. Sie war da ja. einer der, der Schirmherrn <lacht> des Klimavolksbegehrens und äh, da was mich dazu bewegt, ist die Notwendigkeit, hier auf das Thema aufmerksam zu machen und dem Thema genügend Gewicht zu verleihen, dass wir eben nicht allzu viel Zeit mehr verschwenden sollten mit Belanglosigkeiten, sondern uns mhm. endlich um dieses doch sehr wesentliche Thema mehr annehmen sollten.
0: Auf alle Fälle ein sehr schönes Schlusswort und jetzt habe ich noch eine abschließende Bitte an Sie. Wir brauchen jetzt für, für unseren nächsten Gast nächste Woche auch eine Frage also in zwei Wochen. <lacht>
1: mhm. ähm, da würde ich die Frage stellen wollen, wie viel Kompromissbereitschaft kann sich der Klimaschutz aktuell überhaupt noch leisten?
0: Eine sehr gute Frage. Ich freue mich schon auf die Beantwortung. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Das war ein super interessantes Gespräch und ich hoffe auch, dass sich ganz viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen inspirieren lassen und natürlich auch viele ähm, BürgerInnen in Gemeinden, was zu machen und auf die Beine zu stellen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.